0: Всем привет, дорогие друзья, с вами FirstBase, сегодня мы продолжим вторую часть нашего коронавирусного подкаста с mailbag на ответом на все вопросы, с вами ваш ведущий Денис Володько и наш гость Дмитрий Бурматов, Дима, привет!
1: Да, всем привет!
0: Прошлый подкаст у нас получился такой довольно огромный, мы надеемся, что вам всем понравилось и мы переходим ко второй части и сразу, наверное, перейдем к вопросам, не будем задерживаться. Вопрос «Лучшая Команда по бейсболу всех времен, по версии вашей супруги второй половинки. Да и вообще, от каких событий в бейсболе получают наибольшее удовольствие? По скриптум? ответ про китайскую команду коронавируса отмену сезона уже заняла моя жена. Дмитрий, ну ты как считаешь, если... Я думаю, очень трудно пытаться ответить на этот вопрос, потому что моя супруга не смотрит бейсбол и вообще хейтит и ненавидит, потому что он отнимает все мое время. Поэтому, если она видит какого-то мужика в телике сбитой, она уже начинает злиться. А по моему мнению, лучшая команда по бейсболу всех времен... Ну, не знаю, что-то мне подсказывает, что, наверное, это все-таки Нью-Йорк-Янки со времен Стенгела, да, менеджера, когда вот они с 47 по 60 год, когда действительно была доминирующая команда, когда была команда, ну, как принято говорить сейчас, да, там, во всех подкастах и в спорте, команда Династия, как-то так. И когда они полностью доминировали, были самые звездные игроки. А ты как считаешь, Дим? Слушай,
1: ну, тут вопрос... -э 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 Надо уточнить. Ты именно про Янкис или как ответ на вопрос, который был задан изначально?
0: Нет, я имею... <свят> вопрос ⁇ Лучшая команда по бейсболу всех времен ⁇ Ну, по-твоему да. мнению, по-твоему, тогда, меня...
1: тогда у меня есть <свят> даже, наверное, две версии. То есть, потому что если вопрос читать буквально, тогда это будет Кливленд Индианс из фильма ⁇ Высшая лига ⁇ Потому что, ну, состав там эпичный, да нельзя все-таки вот тот дикарь, да, который сыгран с шином и который играл, если, если можно так выразиться, в майнер-лигах за команду Зеки Калифорнии, ну, по эпичности никакая династия это не превзойдет. И это хотя бы мы смотрели вместе. Вот, соответственно, половинка в курсе об этом. А если чуть более серьезно постараться к этому вопросу подойти, но я думаю, что если бы так сложилось, что мы бы смотрели а, бейсбол на какой-то постоянной основе, то ей бы понравилась а, чемпионская команда 2015 года а, Kansas City Royals. Потому что каких-то хайповых звезд, а, вот если открыть состав, да, там посмотреть, там их очень мало. Вот, и даже далеко не все эти люди играют до сих пор а, в Лиге. да, То есть из известных имен там можно перечислить, ну буквально по пальцам. Одной руки и плюс два. То есть это Джонни Куэта, Уэйд Дэвис, Лоренса Кейн, Мустакас, Скотт Александр. Ну, так вот, да, вот имя не сказать, что на слуху. Но, тем не менее, обычный реливер. Каких, в общем-то, толпы всегда. Кендрис Моралес, Бен Зобрист. Ну и, в общем-то, на этом можно закончить. Все остальные люди сейчас или уже закончили, или куда-то... Пропали с радаров, да, кто-то получил демоушен в майнер-лиге, кто-то еле-еле пробивается в состав, но в 2015 году эти люди мало того, что там удивили всех тем, что там взяли свой дивизион, так еще и дошли до финала и в итоге его взяли, то есть это такая история, которую можно, кажется, сидя у камина, укрывшись пледиком и с Глинтвейном рассказывать своим внукам.
0: А потом и пересмотреть. да. Ну слушай, я, если я не ошибаюсь, я где-то в зимой, наверное, в 2019 году пересматривал эту мировую серию. И когда ты вот э, включаешь эти матчи и смотришь... На имена, на ростеры, то ты думаешь, господи, там, ну, к болельщику в наше время, да? Он думает, господи, как вообще эти люди добрались до этой мировой серии? Вообще, как так получилось, что эту команду занесло? Но тем не менее, действительно, очень многим эта команда нравится. Может быть, отчасти нравится и потому, что это какая-то не попсовая команда, что как вот мы привыкли видеть уже, что Янкис э, попадают в плей-офф Бостон, да, там Астрос и так далее, а здесь совершенно новый представитель из американской лиги, который до этой ступени дошел и оставил свой след. Но ну, окей. Следующий вопрос самый результативный матч э, в МЛБ. Ну, если верить э, сайту MLB.com и Baseball Reference, да, то самый результативный матч в MLB был сыгран 22 августа 2007 году было выбито 30 ранов это матч американской лиги между Техасом и Балтимором то есть там просто был бешеный разрыв очень классный можно кстати хайлайты обязательно посмотреть если опять же доверять этим сайтам то второй матч по количеству ранов да это между Бостоном и Сент-Луисом который был сыгран 8 июня в 1950 году ровно один ран Разница между 2007, 2007, 2007 годом, что можно сказать, ну, 57 лет, да, практически рекорд держался с количеством этих ранов. А если брать э, статистику, так сказать, 19 века, которая официально особо не учитывается, то это 36 ранов было в матче между Чикаго и Луивилем в 1897 году. Следующий вопрос. Сколько джадж выжимает лежа? Дима, честно, я из... ты не, не нашел ответ на этот вопрос. Ну,
1: я бы предположил, знаешь, вот исходя из его габаритов, вот чисто визуально, если на него посмотреть, что он спокойно делает э, подход по, по 8-10 повторов с весом, ну, килограмм 80. 90, я думаю, он
0: точно жмет. Если бы мы были в качалке, пацаны бы сказали сотку выжмет, да. (смех) (смех) Да, я на самом деле смотрел, пытался его в инстаграме, видел и даже находил видео, где он находится в спортзале, но я, к сожалению, так и не понял, какой вес, но я поддержу, наверное, твою версию, думаю, что все-таки, будучи двухметровым перцем, атлетом MLB, то сотку выжать он, он, наверное, в полном состоянии. Следующий вопрос. Будет ли когда-нибудь в MLB бьющий ниже ростом, чем он? Не губин, <смех> алтувы, но показывающие такие же результаты. Я напоминаю, что рост Хосе Алтувы составляет, на самом деле указано на бейсбол-референсе, то, что его рост составляет 5-6 футов, да, в переводе на наш сантиметр это 168 сантиметров, и на самом деле история невысоких парней, которые достигали высоких оценок, достаточно, в принципе, нескромные, потому что если в шутку отвечать на этот вопрос, то многие знают историю, как а, а, генеральный менеджер а, Сент-Луис Кардиналс выставлял а, в середине, где-то или, там в начале даже 20 века а, Эдди Гэддала, да, это карлик, который выходил сбитый в беттерский бокс, и ему там вог прописывали, потому что его антропометрические данные не позволяли питчеру попадать в страйк зону между коленом и локтем да, или там ну в общем а если по-серьезному то были достаточно крутые игроки которые играли в начале 20 века это Уилли киллер 163 сантиметра на 5 сантиметров ниже алтувы в общей сумме у него практически 55 вар набрано 19 лет он играл с 1892 по 1910 год Примерно а, в своем запасе у него 3000 хитов и, в тысячи, и является он членом Зала Славы. Также а, есть и Рэбит Мэрин 165 сантиметров. У него 43 вара, член Зала Славы. Да? 23 года у него было карьеры. Был такого же роста еще Хэк Уилсон, с, член Зала Славы. В 1979 году установил рекорд 191 RBI. Так что Алтува это еще на самом деле... Uh, не такой uh, самый крутой коротышка, если так можно, так не в обиду сказать, да, был еще такой uh, бейсболист, который очень uh, знаком многим любителям американского кино и фанатам нью йоркянки и с Фил Ризута 168 сантиметров, был ветераном войны, был членом Зала Славы, выигрывал награду MVP, поэтому... Ну и, наконец, долго тоже говорить не стоит, наверное, смысла. Билли Хэмилтон в 1894 году установил рекорд и за сезон набрал 198 ранов. Представьте себе, да? Член Зала Славы. Поэтому как бы я им назвал как минимум шестерых, да кто даже лучше Алтубы. Поэтому у тебя может есть какой-то на примете любимый игрок, может быть, низкого роста, Дим?
1: Слушай, ну вот так вот, если посмотреть... Постараться заглянуть в будущее, то на примете, вот честно говоря, вот э, таких игроков нет, которых можно было бы назвать э, какими-то преемниками Алтуви, именно... В этом смысле, да, что вот это карапишки, которые будут круто играть на бите, потому что тут надо четко тогда для себя границы э, обозначить, да, то есть плюс-минус сколько сантиметров можно брать, но э, в любом случае я бы хотел обратить внимание на такого э, игрока, э, Кетчер из Торонто, э, в Майнер Лиге сейчас он играет, Александр Кёрк, э, он очень... Интересно показал себя на спринг-тренингах, то есть в этом году он начнет, ну если у нас ситуация с карантином, конечно, прояснится и будет возобновлен процесс, то есть он начнет в AA, но примечательно, он небольшим ростом, при этом он очень в теле, если так можно выразиться, то есть это такой более укороченная версия Уильямса Остудилья, он бейс-машин, что называется, то есть это такая вот... Коробочка, жу, такая жу, тумбочка, жу, которая да. будет перемещаться по базам, он очень смешно бежит, вот, и даже если он не будет круче, чем Алтуви, потому что все-таки он кетчер, даже несмотря на то, что он бетферст кетчер, но все же, да, к- э- кетчеры редко становятся какими-то рекордсменами по хоумранам, да, или по бетерской статистике, но... Я считаю, что у него есть будущее в MLB. Годика через 2-2.5 два, два мы его, я думаю, увидим хотя бы в качестве бэкапа. Это будет интересно.
0: Ну, прикольно, интересно, да, конечно. Увидеть э, прототип, похожий на Остудили. это очень круто. Тем более то, что вроде бы неприметный персонаж из неприметной команды, хотя в 2019 году, конечно, Миннесота вполне себе приметная была. Интересно наблюдать за такими героями. Мне, в принципе, вообще как бы и остудили, и его кликуха, да, Латартуга и его отсутствие страйкаутов, это все-таки очень так прикольно и аутентичненько. А, следующий вопрос. Когда уже MLB перейдет на отбивание алюминием? Как в нормальных любительских лигах? Дим, ну, если позволишь, я отвечу на этот вопрос первым. На самом деле, когда я только сам начинал свой путь в любительском бейсболе, то у меня была безумная идея, когда я видел железяки у ребят на тренировках, я говорил то, что, блин, как зачем вам это звенящее говно? Ребята, еже деревянные биты, господи, можно же одну взять, купить, заказать по интернету, чтобы она у тебя была. А потом все-таки разум взял верх и стал задумываться, и понял, что, во-первых, это экономия большая, потому что деревяшки имеют большое свойство ломаться, во-вторых, если, опять же, упираться в MLB, то это традиции, да, в-третьих, это все-таки тот же бизнес, биты деревянные быстрее ломаются, покупаются новые, идет реклама, больше ими затариваются, это стоит процесс на большом производстве, вот, также Сплавы вот эти вот, которые есть у алюминиевых, алюминиевых композитных бит, они улучшают скорость и обычному любителю, даже который не является атлетом, который играет э, на любительском уровне в бейсбол, ему очень трудно будет что-то деревяшкой сделать и э, от э, железяки отлетит немножко получше. И вот такой интересный я еще нашел в интернете факт, что проводился неоднократный эксперимент и человек реагирует э... Например, если взять инфилдера, который играет в обороне, что он реагирует за четверть секунды при отбитии деревянной биты. Если же у нас имеется сплав металла, человек не сможет реагировать и удар мечом в голову может смело прилететь и убить. Все-таки, так как лига профессиональная и бейсбол профессиональный, то это может даже очень, так сказать, смертельно, немножко неприятно, летально отразиться на бейсболистах. Ну, главная причина, наверное, в любительской лиге, все-таки дешевизна и надежность. Как ты считаешь, Дим, правильно вообще это делать? Или все-таки нужно быть тру-хардкорным дядей с деревянкой?
1: Слушай, да нет, в твоем ответе абсолютно все точно так же, как и в моем. Единственное, что у меня пара нюансов еще, которые ты не озвучил, но я думаю, ты про них тоже знаешь. То есть по замерам скоростей, если обратиться да, к алюминиевым битам, то в среднем происходит прирост в любом случае у человека при переходе с деревянной битой на алюминий от 5 до там, 15-20 миль дополнительно экзит velocity добавляется, что вот, как ты заметил, при переходе уже на профессиональный уровень вызовет чудовищный прирост в скорости. И э, ребята посчитали, запарились там из какого-то университета, я уже не помню из какого, но э, они сделали э, такой вот кейс, что взяли расстояние от э, Пичерской горки до Беттерского бокса, да, посмотрели, взяли также уравнение, включили... скорость моргания э, глазом, да, то есть вот э, за сколько это происходит, да, закрытие, открытие шторки. И если э, перейти на алюминий, то э, человеку на горке не будет достаточно времени даже моргнуть глазом, то есть он абсолютно не имеет никаких шансов увидеть летящий ему мяч. То есть он сделает подачу и все, дальше уже он может рассчитывать только 50 на 50. Отлетит что-нибудь ему куда-нибудь в тело, и хорошо, если в тело, да, а не в голову, там, в челюсть, в нос еще куда-нибудь, или не отлетит. То есть и всегда только на исключительную удачу. То есть, в принципе, есть случаи отбития даже и с помощью деревянных бит, да, когда камбекерами людям ломают руки и так далее. Вот. В прошлом году, ну, точнее полтора года назад, была история с топовым проспектом Торонто, на этом То есть и у него был перелом руки благодаря вот как раз таки отлетающему мячу.
0: Он же питчер, да? Да, да. да вот. Так, свежий пример, но это, конечно, не относится немножко к нашей теме. Вот на весенних тренировках Великолхуну в челюсть мяч попал питчером, да, и вот он ее сломал. Да, если вспомнить историю... Как вообще мячики, как вообще ввели шлемы, да, это когда как раз-таки мяч попал в голову, убило человека, это было в начале 20 века и так вот это все появилось. Ну да, следующий вопрос. Назовите самый позорный момент в истории MLB, который вы наблюдали. Дима, давай ты первый.
1: Ну из тех, что удалось наблюдать, э, тут в общем-то никаких э, сенсаций для меня. На сегодняшний день быть не может, да и, наверное, ответ покажется крайне банальным, это история с Хьюстон Астрос, потому что до истории с White Sox я слишком молод а Все остальные истории, которые там случались, допинговые какие-то скандалы, то есть они были, на мой взгляд, не такими масштабными, поэтому самая пятнающая репутацию команды и лиги в целом, это все-таки история с читингом, да, вот с этой кражей сигналов, почему, потому что э, многие игроки, заявляли о том, что не только Хьюстон Астрос это делают, э, и причем используют именно нелегальные вещи. То есть не то, что когда э, берется ситуация, когда человек стоит на второй базе, да, и смотрит в перчатку, печеру, нет, а именно, что используют технические средства разные, только об этом еще не стало известно.
0: Если бы я отвечал на этот вопрос, я бы точно так же бы хотел бы сформулировать, да, про White Sox и про Астрас, но вот я когда пересматривал фильм про историю бейсбола вот этот вот 10 серийный да там по 2 по 3 часа каждой серии то мне очень сильно в голову завалился вот это вот хомран борьба была которая между Маквайером и самисосы да в конце 20 века как раз таки вот и мне вот это вот когда вот разоблачили лигу что они употребляют стероиды когда Все следили за этой битвой один из кардинал, второй из Капс, Райвалри. Да, еще они там впритык тут по хомранам, и когда к Магвайеру подошли и увидели в шкафчике у него какие-то таблеточки. Один журналист провел расследование и поняли, что оказывается у нас вся Лига долбит. Но окей, следующий вопрос: Плутько, так написали, или Караска возьмет последнее место в ротации. Просто Караска после травмы никак не очухается. Ну это скорее вопрос, да, что кто из стартовой ротации Индианс получит последнее пятое место в питчерском лайнапе. Дим, ну давай, ну смотри, мне кажется, я это все-таки у нас первый номер. Это на данный момент, наверное, все-таки Бибер, да, у Индианс. Угу. Потом у нас э, идет Майк Левинджер» и. Так. Караска я бы не ставил третьим, наверное, из-за того вот, то, что вот, произошло с а, его заболеванием, да, и так далее. Мне кажется, вот, а, наверное, все-таки а, плисак, а, наверное, третьим идет. Наверное, потом идет как раз-таки четвертым плутко и пятом караска, нет?
1: Ну, единственное, что я бы.
0: У нас есть два еще, поставил пяти, та... которых я не упомянул.
1: Я поставил такие караска повыше, то есть Плутко я бы вообще поставил туда до поры до времени. Пока э, офис команды не посчитает, что можно э, снова АРа ночевали поднять, то есть его по э, окончанию спринг-тренинга э, снова запихнули в AAA. но обусловлено это исключительно тем, что люди там занимаются сервис-тайм э, манипу- манипуляцией, то есть никоим ни, ни образом это не связано с его игрой. Вот. А Плутко уже довольно-таки давно зарекомендовал себя как э, ну, То есть он способен на пятый э, спот в ротации прыгнуть, но только как человек на подмену, когда ничего другого больше нет. То есть, ну, вот именно человек на безрыбье. И как только чевали поднимут, то есть э, плутко будет использоваться или в реливе, или... Как какая-то опция на замену.
0: Ну, Плутко, да, ты прав. У него, наверное, такая все-таки функция. Что... Ну, мы знаем, что он обгадится, но знаем, что он обгадится не сильно. примерно как какая-то такая вот формулировка. Но все равно у некоторых команд пятый стартовый номер — это вообще дичь. Поэтому Плуткоч вроде как-то более-менее смотрится симпатично. Следующий вопрос. Как оцениваете шансы сделать камбэк в карьере Криса Дэвиса, который из Балтимора? Например, как было у Марка Трампа в сезоне 2016 года, он даже награду получил. Дим, я думаю, что все-таки карьера Криса Дэвиса пошла полностью под откос. Необходимая мера, почему вообще его держат в команде и в стартовой ротации это в стартовом лайнапе, Это связано с исключительно его большим контрактом. Это связано с тем, что Балтимор находится в глубочайшей перестройке. И элементарно ничего даже хуже не произойдет, если он играть будет и даже будет показывать результат еще хуже. Все-таки потерял он свое какое-то чувство контакта, получает он очень огромное количество страйкаутов, не выводит он играть на пауэр. Но если все-таки упоминать Марка Трампа, то там, наверное, игрок э, у игрока карьера пошла под откос из-за травм, а не из-за умения как раз-таки. А вот у Криса Дэвиса как раз-таки он полностью здоров, но не вывозит он. Не получается, у него он в прошлом сезоне сделал 55 хитов за 105 игр. Но это вообще ни в какие ворота просто не идет. С 179, то есть у него два сезона, эверидж находится ниже а, линии Мендоза, да, ниже 200, то есть, а если брать, и три года назад то у него был эверидж 215, потом чуть раньше 221, ну, как бы, первый бейсман, который не бьет, он, и, в принципе, нафиг-то не нужен. Как ты считаешь, Дима?
1: Да, тут, в общем-то, как бы не больно было это признавать, все по справедливости сказано, то есть его карьера, она де-факто закончена, и несмотря на то, что я думаю, что его проблемы э, с эвериджем, да, и с количеством страйкаутов, которые он э, получает, они больше ментальные, э, как то тоже упомянул, да, что у Трампа это была э, травма, а здесь это именно какой-то ментальный процесс, то есть что-то у него такое сидело в голове до определенного момента во второй-третий сезона прошлого, когда вот произошел перелом, и он наконец-то начал бить. Но э, человек, который играет на первой базе за такие деньги, э, должен бить совсем не так, то есть он должен обладать либо каким-то чудовищным пауэром, да, как, ну, не знаю, как Мэтт Олсон, например, или как вот люди в Миннесоте, да, то есть у которых есть выбор, кого поставить там на первую базу, и туда приходит Мигель Сано. То есть, ну, вот такого плана ребята должны бить, а так человек просто отрабатывает свои деньги, и его будут использовать ровно столько, пока не найдется замена помоложе, то есть в 2020 году, Такая замена уже может появиться в лице Маунт Касла. И если все пойдет, то в 2021 году мы можем Дэвиса уже, в принципе, не увидеть больше в основе. То есть он будет выходить пинч чем-нибудь. Может там мячики подавать, еще что-нибудь. Также будет заниматься благотворительностью. То есть он очень многое делает для Балтимора, как именно города. То есть для больниц устраивает акции, пожертвования, то есть э, со своей женой у них даже это на регулярной основе проводится, поэтому совсем его списывать вот так со счетов выпинывать как дворнягу никто не будет, э, потому что в городе его уважают и тот сезон с с огромным количеством хоумранов все еще у многих э, в памяти, но его будущее абсолютно... Не то, что, знаешь, не является безоблачным, его, в общем-то, нет.
0: Да, как бы это печально не звучало, но в 2013 году был его тот самый сезон, когда он попал на All-Star, это единственный его раз был, он выбил 53 Хомера, у него было 138 RBI, да, то есть это, в принципе, тот э, Крис Дэвис, которого видели люди тогда и после, это совершенно два разных человека, да, и ты действительно правильно заметил, что занимается он благотворительностью и любят его болельщики, и вот больно им смотреть на все, что с ним происходит, и вот я как такого, знаешь, откровенного хейта, ну вот, например, как у Сент-Луиса был с Дексером Фаулером, да, когда его он там не бил, и его просто поливали все грязью, а в случае Дэвиса, то как-то вот все грустят и пытаются его подбодрить, ну, Ничего, надеемся, может быть, все-таки получится, прорвет, но да, загибаются что-то в Балтиморе, парни, это слабо сказано. Приходим мы к блоку, который посвящен фэнтези. Несмотря на то, что нам всем грустно, что фэнтези нет, но мы все равно о нем поговорим. Вы, может быть, попозже захотите дослушать часть этого подкаста, когда уже придет ближе сезон. Но все-таки я советую послушать его сейчас и сделать для себя какие-то выводы. Не поздно играть в мок, mock, делать мок-драфты. Не поздно совершенно. Можно даже как-то кооперироваться и делать его там, либо с друзьями, либо с подписчиками в нашем чате. Тем более все практически там... Фэнтези играют. А, ну и как раз таки напрашивается первый вопрос. А, на какой платформе лучше играть? Дим, у тебя был какой-то опыт помимо фантракса, Еху, может быть?
1: Ну, у меня был опыт э, не бейсбольный. Э, то есть бейсбольный опыт мой э, фэнтези связан исключительно с фантраксом. Uh, все остальное, что в фэнтези мне приходилось видеть, uh, это были NFL-лиги, и там я играл uh, на ESPN, на, естественно, NFL.com, на их платформе, на Яху даже был сезон один какой-то одногодки, в прошлом году я только для себя открыл движок МФЛ, но это полная дичь. То есть я, я до сих пор там продолжаю играть в той лиге. Э, там это династийный формат, но движок настолько э, пистрит всякими кнопками в меню тысяча подпунктов разобраться, где что. Очень сложно. То есть это такое, знаешь... Э, зашел вроде э, купить бутылку водки, э, а попал на дегустацию полугара, и у тебя тут э, э, самилье окружили. Э, там, там трейдблок, чтобы найти. Я первый раз, когда попытался это сделать, я нашел это, ну, ну, реально, реального времени, минуте на девятнадцатой. Причем он абсолютно неочевидно запрятан. Как в этом во всем разобраться, и как люди в это играют? Э, ну, я перекрестился, подумал, что, знаешь, как в том меме, обколются и потом совершают противоправные э, действия. Вот заходит на МФЛ. То есть мне ближе всего по моей фэнтези карьере оказался фантракс, потому что он обладает и бесплатной, довольно-таки гибкой версией, там много функций, э, которые доступны именно в бесплатном формате. И платная э, версия. Открывает доступ к лигам абсолютно любого формата. Даже вы там можете на 30 команд играть, если это бейсбол, на 32, если это НФЛ. Графт-пики на плюс 5 лет вперед – чудовищные размеры там, какие вы хотите, минорные, то есть вы можете там команду себе собрать из миноров, то есть на какой-нибудь практике сват на 30 человек, все это доступно, поэтому мне больше всего нравится фандракс.
0: Ну, в общем, подытожим, да, что однолетние лиги, лиги, в которых удобнее всего учиться и начинать, это на сайте ESPN и Yahoo, да, если вы хотите более продвинуто играть с друзьями, с товарищами, коллегами, создавать династию, то лучше всего подходит под это фантракс. Вот я недавно обнаружил, что существует на э, фанграфсе фантракс, да, на фантракс всем советуем, а следующая моя часть повествования говорит о том, что уже и на фанграфсе сайте со статистикой, да, как аналог э, бейсбол референса, который многим нравится больше, э, там тоже появилась э, своя фэнтези-лига, но я вот э, всех Хотел, думал ее прочекать, но что-то так вот э, ссылочку там скинул, поделился, у кого-то спросил, но руки у меня потом не залезли, в ней поковыряться. Ну ничего, как если мы узнаем, обязательно вам расскажем. Следующий вопрос. В какую сторону делать упор? В питчинг или хитинг, Дима?
1: Ну, тут ответ очевиден, потому что в первую очередь вам нужно посмотреть, в каком скоринге вы играете чему он благоволит, да, по каким категориям, или по категориям лига, или это рота лига, или head-to-head матчапы, и что более ценно, то есть э, люди, которые выбивают хоумраны, предположим, или э, питчеры, которые делают много страйкаутов, есть ли штрафы любого рода, э, есть ли штрафы за страйкаут э, бьющим, есть ли штрафы за блоун сейвы и прочие вещи, То есть, но если мы возьмем какой-то усредненный вариант, и где более менее сбалансирован питчинг и хитинг, то я бы посоветовал, допустим, на. Первые 5-6 раундов сделать уклон больше в биту, но если мы говорим именно о 5-6 раундах, то двоих классных крепких стартеров обязательно нужно все равно брать. То есть не делать однозначный такой несбаланс и взять полностью себе 5 полевых или 6 полевых подряд, а потом уже только задумываться о том, чтобы подбирать каких-то питчеров и все-таки более-менее стараться баланс отыскивать, потому что классных стартеров их, вопреки расхожему мнению, не так много, эйсов тем более, их вообще очень мало, далеко не в каждой команде есть эйс, есть просто первый номер ротации, а в каких-то командах их по два, поэтому более-менее нужно идти сбалансированно но при этом первые 5-6 раундов я бы советовал идти очень по безопасному пути, не гнаться за апсайдом, не пытаться изобрести велосипед и взять какого-нибудь э, слипера, который должен совершить брейкаут сезона, все-таки вложиться э, в надежных ребят, которые э, либо обладают звездным статусом, молодые звезды, да, вот типа Акуньи и Сота, либо это там, проверенные классные хиперы, всем годами известные, ну типа условного Траута или Линдора.
0: Да, слиперы на то и слиперы, чтобы их брать потом. <laughs> вот, а если... Да, Дима, в принципе, все правильно ответил, ну, по моему мнению, что если, если делать ориентир на нашу лигу, которую мы создали для своих подписчиков, и в которую, надеюсь, мы обязательно сыграем и доиграем в этом году, то разницы именно для нашей лиги никакой нет, потому что вы можете делать перекос в одну или во вторую сторону, потому что у нас равное количество, там, 9 питчерских категорий, 9 хитерских, и, в принципе, если вы будете делать перевес в одно, вы будете выигрывать там железно, либо будете делать перевес в хитинг. Все-таки как вам больше нравится. Я пробовал то и то, мне понравилось больше делать питчинг. Насколько важно брать питчеров из одной лиги, а петтеров из другой, чтобы не было пересечения интересов? Игр с друг с другом гораздо больше, чем в другом виде спорта. Я хочу сразу вспомнить какой-то момент, по-моему, Дим у нас был в прошлом году забавный случай, когда у кого-то в составе э, из династии был э, клоузер и хитер, и получается у чувака клоузер сделал блаун сейф, а этот хитр, как раз-таки ему, по-моему, там хомеран или выбил что-то такое. Неважно на самом деле, ну, как бы брать питчеров, потому что из, из одной лиги, нету какой-то смысловой нагрузки и беттеров из другой, это все-таки, ну, как бы нет никакого пересечения интересов если вы, вы набираете очки и в питчинге, и в хитинге и значит вам выгодно будет, что этот делает что питчер набирает свои своей категории очки, хитр набирает свои. своей в любом случае кто-то из этих двоих проиграет, и плюс будет в копилке у вас по-любому, но также будет и минус, поэтому игр друг с другом гораздо больше. Игр на самом... Да,
1: и тут еще такой момент можно отметить, что пичер то выходит, ну, в среднем, если мы посмотрим, да, на обычный расклад в лиге, не будем брать экзотику типа там Bay, а именно посмотрим на стандартный график, то питчер выходит э, один раз в пять дней. И закладываться на пересечение один раз в пять дней с вашим бьющим, который э, по календарю, кстати, может играть вовсе не с этой вообще командой. То есть, таких пересечений, дай бог, у вас там попадется за сезон, ну, я не знаю, один или два раза вы сможете их свести. При этом На это еще нельзя закладываться, потому что у питчера может быть травмы или лишний день отдыха, восстановление после чего-нибудь, после дабл-хедера. У бьющего тоже может быть восстановление после дабл-хедера, и он посидит на банке вместо того, чтобы вывести основу, там люди выведут молодняк. Поэтому таких пересечений у вас, если вообще не будут, то это один-два раза за сезон всего лишь. Вы сможете получить все остальное ваши бьющие и питчеры, они пересекаться не будут, то есть единственное исключение для пересечения ваших бьющих и ваших питчеров это если у вас есть элитный клоузер, который очень много выходит закрывать, то есть этот клоузер еще и находится в команде, которая много выигрывает которого часто выпускают, ну тогда да, у вас может быть пересечение интересов но в любом случае закладываться на сознательное разведение таких игроков вряд ли получится, потому что если у вас собрался сбалансированный состав участников, то классных игроков все равно будут расхватывать как горячие пирожки. И вам будет уже не до того, чтобы думать, так, вот этот из американской лиги, вот этот из национальной лиги. Просто берите кто кто по душе и кто классный. И все будет классно.
0: Следующий вопрос. Если всего 9 питчеров, то сколько стартеров и реливеров надо брать? На самом деле это все ситуационно, потому что у меня б, примерно вот в скоринге, в котором мы планируем играть, у меня было и 5 стартеров, было я и 6 стартеров пытался брать, пытался, чтобы у меня было 2 клоузера и одного питчера я оставлял, чтобы он делал холда, да, но как показал опыт и как показывает практика, что желательно, чтобы 4 питчера у вас были стартовых, именно таких железобетонных, которых вы как бы не меняли, не трогали, а одного питчера какого-то стартового, я как, например, ту, тактику делал, например, выступает, у меня в понедельник э, пичер, я знаю, что он против команды выступит неплохо, но, в принципе, он может и на вейвере полежать, и знаю, что я ничего не потеряю, если он там будет лежать, и конкуренты мои особо не усилится и вот в понедельник он выступает, он выступил, я его... Бросаю на вейвер, на вейвер я потом еще еще одного, и вот так вот я а, каруселил и подделал много иннингов, а с холдерами, в принципе, то же самое. Если мне в понедельник-вторник а, делает какой-то не очень такой стандартный, стабильный питчер-холд, я, в принципе, его сбрасываю и ищу как бы на удачу что-то новое, чтобы сделали еще. Если у вас есть а, классические крутые зитаперы и клоузеры из популярных команд, то вы их держите, оставляете. А когда есть команды, которые штормит, которые команда в начале сезона идет с потенциалом выигрывать мировую серию, а в середине лета к дедлайну они начинают распродаваться и менять все. И, в принципе, ваш какой-нибудь условный... Там вот у Техаса была такая ситуация, когда их клоузер Леклерк становился опенером. И, в принципе, вот нафиг тебе такой клоузер, нафиг тебе такой питчер. Поэтому... Все ситуативно, но ну, примерно рассчитывайте, чтобы, может быть, было 5 тартеров железно, да, чтобы одного вы могли как каруселить, либо шестого карусели, два клоузера, один холдер. Как-то так. Это по нашему скорингу. Следующий вопрос. Страйкауты, питчера на бите а, в национальной лиге идут ли в зачет? Нет, на нашем движке в котором Но это опять же, это зависит от того Какой у вас формат игры То есть вы играете на какой платформе То есть в платформе, на которой планируем играть мы в, в нашей лиге То питчеру хитерская статистика не записывается Следующий вопрос Важность выбора игрока с двойной позиции Стартера и реливера Например, Чада Грина Дмитрий, как думаешь? Ну, это, наверное, классическая ситуация, как вот я с Леклерком, наверное, да, писал?
1: Да, такие ребята имеют определенный смысл, есть смысл уделить им внимание, но не то, чтобы какой-то центр пис команды они могут сделать какое-то ядро, то есть вокруг них команду строить смысла нет, потому что двойная позиция а СПРП у них нет хорошей жизни, а потому что они не могут закрепиться на какой-то одной из этих позиций, и... Их будущее, в общем, это, по сути, ининг-итер, да, человек, который выходит э, подъедать ининги у основного своего питчера, разгружать его, выходить э, оупенером на 2-3 ининга, ну, и вот э, подобными делами заниматься. Но почему они имеют смысл? Потому что если у вас уже э, есть 4 стартера, да, вот как ты стратегию рассказывал буквально 2 минуты ранее, Но пятого чистого крепкого варианта у вас не вырисовывается, то есть если все оставшиеся варианты, которые просматриваются, это очень сомнительные люди, и брать их на том пике, который сейчас перед вами, вы считаете, что это огромный рич за этим игроком, вот тогда можно взять вот такого игрока типа Чада Грина, там, Стриплинга и так далее» потому что их всегда можно поставить в оба слота, всегда можно рассмотреть как какой-то трейд-актив. Поэтому вот на роли именно пятого, да, вот как мы обсуждали Адама Плутка чуть ранее, то есть вот это как раз угу. ваш кандидат, человек с двумя позициями.
0: Ну и, наверное, следующий вопрос тоже, в принципе, частично относится сюда, имеет ли смысл брать Опнера. Ну, по моему мнению, наверное, и, имеет только в том случае, когда... Вы подходите к концу недели и к концу недели вы понимаете, что вы чуть-чуть проигрываете у своего соперника по показателю количества страйкаутов на количество инингов, да, страйкауты на ининги и в принципе может быть если опенер действительно качественный то он сможет провести ининг, выбить один или два страйкаута и его посадят на банку и по статистике это в принципе очень неплохо так прибавит и даст вам плюс, поэтому в таких случаях наверное это имеет смысл а чтобы начинать брать опенер со старта сезона, то я в этом вообще смысла не вижу.
1: Ну да и при этом такой роли закрепленной однозначно за каким-то человеком в команде, ну я вот таких примеров, даже не знаю вот по лиге, чтобы можно было ткнуть в команду и сказать, а, опенер у них вот этот человек. Ну, такого нет, потому что опенер — это буквально роль на один ининг, и опенера подбирают э, под питчера, который выходит за ним, потому что смысл опенера — это снять вот этот э, какой-то мандраж э, с питчера, который выходит потом на 4-5 на инингов который чувствует себя именно комфортно в такой ситуации, когда он не открывает матч, когда за ним уже какой-то багаж, есть строкаутов, да, когда часть линейки наиболее сильная прошла, то есть человека подбирают э, под питчерами, поэтому заранее на драфте угадать, э, что вы возьмете именно опенера, то есть э, это абсолютно нереальная задача.
0: И все-таки эта модель появилась достаточно недавно, прародителем считается как раз-таки Tampa Bay Race, да, с э, Райном Штанеком, который все это делал, и я поддерживаю полностью Диму, не надо обращать на это так сильно внимание только если в середине сезона какие-то там хитрости, которые вы с помощью постоянства игр, да, приобретете и будете уже понимать эти маленькие нюансы. Следующий вопрос. Обмены до старта регулярного чемпионата или после нескольких недель, стоит ли их делать? Ну, я считаю, что во время чемпионата, если... В общем, это, понимаете, это и фэнтези, это же игра, эмоции, чувства, не всегда адекватный и разумный подход тут помогает. Что касается обменов до старта регулярки, то они уместны, если вы на драфте, к примеру, взяли какую-то лишнюю позицию, вы знаете, что у вас на, на одну позицию есть готовых два или три, например, игрока, и лучше, например, взять на драфте какого-то более крутого игрока, чтобы потом его обменять, чем укомплектовать другую позицию более плохим игроком. Но ну, это как, например, там, если у вас уже есть э, два качественных клоузера, и вы ищете какого-нибудь детапера, холдера, да господи, если лежит клоузер хороший третий, то возьмите его, он может быть и вам не помешает, а может быть вы благодаря э, ему обменяйте на какого-нибудь качественного аутфилдера, там, не знаю, третьего бейсмена. Все может быть. Как ты читаешь, Дим?
1: Слушай, ну я вообще считаю, что обмены уместны и до старта сезона, и во время, и под дедлайн, потому что чем больше обменов в лиге, тем она, как правило, живее и интереснее общение в чате, если э, есть какой-то чат лиги. Ну, сейчас, мне кажется, это норма абсолютно для всех лиг, даже не династийного формата, даже для однолетних. Всегда делается чат в каком-нибудь мессенджере, и чем больше каких-то обменов происходит, тем больше тем для обсуждения у участников от одногодок на NFL, да, где трейдов вообще почти никогда нет, и обсуждать, в общем-то, с участниками почти нечего, ну, не будешь же ты обсуждать, кого мне сегодня поставить, когда у тебя, в общем-то, и так понятно, кого ты будешь ставить, а когда такие вещи происходят, во-первых, это сам элемент обсуждения потенциального трейда, да, ты и пишешь людям, или люди тебе пишут, всегда интересно пообщаться с людьми, посмотреть на разные модели, ведение переговоров, поучаствовать у них тоже интересный опыт. Относиться, мне кажется, надо проще к этому, потому что ты, опять же, верный, такую-то верную ремарку сделал, что это игра, и поэтому она должна приносить удовольствие. И чем больше элементов этой игры вы попробуете, тем вам интереснее будет играть в будущем. То есть, если это для вас однолетний формат, да, вы заходите в него, ну, один-два трейда за сезон, мне кажется, точно можно себе позволить. Это э, поможет вам понять свои линии поведения на будущее, на, может быть, более сложные лиги или на то, как вы э, любите строить свою команду. Да? Чем больше вы пробуете, тем больше вы понимаете о себе как об игроке.
0: И чем раньше вы сделаете обмены, тем раньше вы поймете, правильно ли вы поступили или нет на самом деле. И потом будет, в конце концов, что вспомнить и понять свои ошибки того же первого сезона. Поэтому... Не бойтесь, совершайте обмены, если сердце подсказывает, игрок какой-то не нравится. Главное не бояться и делать так. Следующий вопрос. Как контракты влияют на игроков? Игрок с последним годом контракта будет играть лучше условных остальных? На самом деле такой сложный вопрос, потому что... По идее, должен игрок в последний свой арбитражный год перед выходом на рынок с хорошим контрактом должен показывать, зарабатывать какие-то себе очки, да, вот, например, как с тем же Далсом Кайкелем, да, там тем же сложилось, там, подписал контракт на год, да, доказал, что он боеспособный, потом он подписал себе опять новый контракт, но не всегда это бывает так гладко, бывает иногда, что и... Накладывают игроки в штаны, не получается совершенно, вот этот прессинг и давление сказывается, и в итоге выходит на рынок свободных агентов, и не получается подписать хороший контракт. А если даже игрок хорошо э, выступает, то его конкуренты забирают все деньги на рынке свободных агентов. Поэтому, э, я думаю, не стоит слишком сильно заморачиваться на этом. Тем более, вот яркий пример э, Ясель Пуик, который тоже, по идее, должен был... Рвать пятую точку, показывать классный бейсбол, в итоге он его не показал, и в итоге он свободный агент, который до сих пор и не подписался.
1: Да, но здесь я с тобой, в общем-то, полностью согласен, мне даже добавить нечего, стыдно признаться
0: ну приятно спасибо <смех> но все таки можно было еще наверное больше примеров каких-то привести ну реально это потому что исчерпывающе это никак ты не объяснишь потому что а, люди а, перед контрактным годом ломают лодыжку не знаю получают травму сидят целый год в лазарете да а ты потом думаешь блин а нафига я его взял а иногда бывает что игрок который получает крутой контракт типа из разряда там какого-нибудь Джон Карла Стэнтона который перешел в Янкист вот не вылезает из лазарета и думаешь Нафиг он тебе нужен, и уже на драфте все такого игрока обходят стороной, и он висит, как такие называемые на драфте висяки, вроде крутые, но все их боятся брать, потому что они травматы Следующий вопрос Имеет ли смысл собирать карусель в фэнтези лиге? Дима, как ты считаешь? Но это, наверное, все-таки больше к династиям относится, нежели к чем. Тут надо а,
1: тут надо понять, что а, имеется в виду под каруселью. То есть, это ротация одной команды.
0: Да, да, это скорее всего вопрос в этом все заключает. То есть.
1: Но если вопрос упирается в ротацию одной команды, то на драфте я бы ее не собирал. А именно на драфте, да, то есть, а просто брал бы игроков по соотношению цена-качество, по их уровню игры, но сама идея имеет место быть, если это классная ротация в принципе, и так получилось, что у вас уже есть два питчера из этой команды, на драфте вы их взяли, или если вы взяли одного, но у вас есть активы из числа реливеров, или других питчеров, или полевых игроков, и люди готовы с вами меняться и дать вам хотя бы второго питчера из этой ротации, то я бы попробовал собрать, но именно после завершения формирования состава, потому что тогда у вас будут активы. Если вы будете гнаться за составлением вот этой ротации именно на драфте, вы с большой вероятностью ее соберете, но вы очень сильно просядете по остальным позициям, ну, вот слушай,
0: Дим, Дим, если ты, ну, а ты по-любому наблюдал и видел, например, мои действия в нашей династии, то... Uh, у меня вообще первоначальная задача была попробовать собрать что-то вроде Каруну uh, Ноли, да, там, ротацию uh, Филадельфии. Но Зака Уиллера я упустил, за него очень, дали очень много денег. И тут, uh, когда уже подписали очень многих на рынке свободных агентов uh, классных питчеров, у меня получилось uh, приобрести Хина Джин Рю. Потом э, что-то дешево до еще Рю у меня получилось подписать и могучий. Тут у меня и Рорк э, бесплатно практически достался. И тут уже ты думаешь, блин, а у тебя вот практически... Э, может быть, конечно, она плохая, да, но тем не менее, навязывается у тебя стартовая ротация Торонто. Это вот как бы, не знаю, может быть, это плюсом моим будет, может быть, это будет моей ошибкой, но вот как раз-таки, что мы раньше в предыдущих вопросах говорили, пробуйте, это не страшно, зато будет интересный опыт и понять, нужно ли это действительно так. Я знаю, что некоторые наши слушатели, которые сто процентов будут слушать этот подкаст, грешат такой темой, как собирать карусель в Майами Марлинс, И у кого-то это получается, у кого-то не получается. но в общем, какого-то супер импакта вы не получите. Иной раз лучше выбирать между двумя питчерами, чтобы в один день ставить только одного, чем иметь какую-то слабенькую ротацию. Может быть, не так будет много очков и не получится ли вообще победить. И... Есть у нас еще два последних вопроса, которых э, мы, в принципе, так, наверное, объединим. Это вопрос, стоит ли держать э, платунеров на банке или отдать предпочтение мультикам, да? Напоминаю, что платунеры — это бейсболисты, отбивающие, которые, как правило, сидят в большей степени сезона на скамейке, это отбивающие, которые предназначены под тот или иной вид стартового питчера, то есть если это питчер правша, то платунер, как правило, это левша, ставят именно под правшей, ну и наоборот, соответственно, да, правшей отбивающих ставят под левшей питчеров. А мультики фэнтези лиги э, в бейсбольном, они означают э, мультипозиционных игроков, то есть, например, какой-нибудь там, не знаю, Алекс Брегман, который может сыграть на шортстопе, который может сыграть на третьей базе, или, например, вот э, СП, РП, да, стартовый пичер и лив питчер, это мультик. И продолжаю. Второй вопрос, который, он на части похож. Как лучше всего формировать запас? Есть ли смысл брать больше пичеров так как они не каждый день, или за плохого эвериджа слабых стартеров будет только хуже? Дмитрий, давай, я, как ты считаешь?
1: Ну, по поводу платунеров и мультипозиционных игроков, тут надо, конечно, смотреть, какого качества у вас эти игроки, потому что Марвин Гонсалес, например, да, Бу после чемпионского сезона Астрос на расхват, и в той же самой династии, которую ты уже упомянул, где ты собирал ротацию в Филадельфии, я имел неосторожность этого господина себе подписать, потому что закрывал он какое-то чумовое количество позиций, тогда он мог играть и на первой базе, и на второй, и на третьей, и на шортстопе, и на аутфилде. Я думаю, ему дали мячик, он бы его еще и с горки побросал. Человек готов вообще абсолютно на все, может быть, и тренером поработать, ну, это, конечно, в реальной жизни для него плюс, э, но закладываться на таких игроков я бы не стал. э, И вот пример с Брэгманом, да, то есть, э, я думаю, не совсем будет корректным, потому что э, Брэгман – это игрок однозначная основа, это звезда твоего состава, вокруг э, которой можно построить что-то, а мы сравниваем мультипозиционных игроков с платунирами, да, то есть это уже игроки, классом пониже. Соответственно, мы должны рассматривать ребят типа Аледмис Диаса, Гонсалесов и вот Астудилия, э, кстати, вот интересный пример. Я бы смотрел на э, то, Как у вас уже складывается драфт, если мы о нем говорим. То есть, если этот платунер он под вашего основного игрока вписывается, тогда он может вам больше пригодиться, чем слабенький, но швейцарский такой нож, который может везде играть типа того же Гонсалеса. Если у вас, предположим, есть сильный кетчер, то к нему есть смысл взять его бэкапа, к примеру, в поздних раундах, тогда у вас будет закрываться эта позиция всегда, и пускай это будет э, платун такого рода, да, на позиции, которая, э, казалось бы, не в приоритете стоит у многих, но э, там есть несколько гейм-ченджеров, геймчейнджеров, которым есть смысл этого платунера поискать. То есть я бы здесь смотрел э, ситуативно. Если у вас есть возможность взять платунера под свою основу, которого выпускает, и он что-то из себя представляет. То есть просто человека, абы кого, брать смысла нет. Тогда нужно брать все-таки мультипозиционного игрока. Но если этот платунер неплохой, вот как пример я могу привести такой игрок, как Мэтт Адамс, он там за несколько команд успел за последние годы поиграть, играл он и на первой базе, и в аутфилде, но он когда выходил, он выбивал хоумраны. То есть он процентов 60 матчей проводил на банке, но 40% матчей он выходил и давал э, понятные очки, понятный пол, понятный, в общем-то, хитинг. Если говорить про э, формирование запаса вообще, то здесь однозначно какого то совета, наверное, не просматривается, потому что нужно смотреть на глубину вообще вашего состава по движку, что вам движок позволяет делать, но если... Э, у вас э, лига, где Дозволяется брать э, Больше 9 питчеров вообще да, И мы берем и стартеров и реливеров л- Я бы чуть больший уклон сделал в питчеров Нежели в запас полевых
0: Если рассматривать Действующих игроков MLB То яркий пример это из Майами Марлинс подписанный Мэтт Джойс Вот он платунер, можно за ним присмотреть А если рассматривать э, Еще такого такой нюанс Я бы сказал, как реальный Бейсбол и Фэнтези, то есть а, такой прекрасный персонаж из а, нашей любимой команды Нью-Йорк Мэтс Вилсон Рамос, и если отталкиваться на реалии, то Его не совсем любят питчеры, потому что с ним неудобно работать, он в обороне не совсем удобный и приятный, как кетчер, да. Но если брать условно его как игрока фэнтези, то тут у нас никакой фрейминг нас не интересует, нас интересует только то, что он показывает набить, а отбивает он в принципе достаточно неплохо. И если у вас есть какой-нибудь хороший уже кетчер на основную позицию, то в принципе какой-нибудь там Вилсон Рамос можно его подбивать и как платунера, и ну даже... Тяжело назвать, он все-таки является основным кочергом, но ну, как игрока там на ту же позицию утиля или там назначенного отбивающего, иногда как-то а, его миксовать было бы в принципе неплохо. Да, я согласен, что с Брегманом не совсем, наверное, удобный а, такой а, пример был. Это первое, что мне попало в голову, первое, что я вспомнил. Мультиков я бы брал, когда у вас уже более-менее состав сформирован, и вы ищете игроков уже именно на замену. Тогда бы как-то обращал внимание. Такой еще персонаж, по-моему, из Detroit Tigers, Ника Гудрум был, который был мультипозиционным, который закрывал дырки в инфилде Детройта. Можно на таких игроков обращать внимание. И, в принципе, говорю, ну это... Все по-разному, кто как э, формирует тактику, кто делает э, тот или иной кулон, в принципе... Я вот, ну, как бы мое мнение, что формировать запас хитеров в принципе вообще лучше, не стоит и лучше сделать небольшой перекос в сторону питчеров, может быть. Но это лично мой ход. Я, например, подбирался, старался подбирать и таких игроков на биту, которые играют 162 игры, 162. Ну, либо примерно в этом диапазоне там плюс-минус 5-6. А питчерами уже ты можешь там шаманить, как-то категории выравнивать и так далее. А хитрый, если он не бьет, он не бьет. И найти что-то хорошее, примерно равное на э, вейвере, это будет очень трудно. Но в нашем формате, который мы, так сказать, э, пропагандируем, наверное, да, говорим, что это, в принципе, прикольно, интересно, там, где нужно немножечко будет думать, шевелить мозгами. Неплохой такой вариант. И, Дим, давай, наверное, у нас закончились вопросы, и я, наверное, тебе личный вопрос задам. Напоследок, э, Назови своего, если, конечно, ты можешь, своего самого любимого питчера. Ну, вообще, независимо от года. Вот Есть у тебя какой-то идол среди питчеров, который тебе больше всего нравится?
1: Ты знаешь, нет. Мне нравятся многие из тех, что играют сейчас. Сильно далеко в историю я по понятным причинам не лезу, потому что... Можно, скажем так, попускать слюни на статистику, которую показывали люди когда-то, когда еще мои родители были там молодыми, да, и меня еще в проекте не было. Но хочется-то оценить и визуальную сторону, да. То есть мне вот, например, очень нравится визуально наблюдать за... Крисом Сейлом, вот как он завершает движение, как он делает вот этот переступ ногой, да, когда у него уже все бросковое движение закончилось, мяч из руки он выпустил, как он красиво переступает так с ноги на ногу. ну классно эстетичное движение такое, но если бы на этот вопрос нужно было дать ответ, то у меня есть ответ не любимый питчер, а любимый игрок вот прямо сейчас, то есть это уже ситуация продолжается, наверное, года полтора как, то есть у меня до определенного момента не было вообще любимого игрока. Проспекты были, а именно игрока MLB действующие, я вот не мог назвать, но сейчас это Бауэр. Мне очень нравится и то, как он играет, как он развивается, как он позиционирует себя как личность, как человека, прежде всего, да, не просто какой-то игрок, абстрактно выходящий на поле за деньги и все, то есть он выходит отбывать свой номер, дежурный улыбается фанатам, машет, мы туда участвуем в благотворительности и и прочие вещи, то есть как большинство игроков делают, он записывает обучающие видео, он общается с молодыми проспектами, Насколько мне известно, то есть довольно-таки открыт. Может быть, он не самый простой человек вообще общении, такое тоже доводилось слышать, но, в принципе, до него можно достучаться, ему можно написать в Твиттер, он нередко отвечает, нетривиально мыслит, и поэтому в связи с историей с Астрос он для меня как-то а, открылся по-новому, он не побоялся сделать несколько заявлений. Еще даже до этой истории с Астрос он заподозрил их э, в использовании вот, э, каких-то составов липких да э, у пичеров Астрас, что они чем-то руки мажут, чтобы увеличился спинрейт. Человек не боится заявлять о себе, не боится э, интересно мыслить вразрез, э, возможно, с какой-то негласной политикой лиги. То есть я считаю, что такой человек достоин уважения э, хотя бы за то, что он делает. Может быть, с ним можно быть не всегда согласным, И я, в том числе, с ним тоже не всегда согласен с тем, что он говорит, но наблюдать за ним однозначно интересно.
0: И дополню тебя немножко, как минимум интересно то, что его спортивный агент является девушка, да, он тоже на этот шаг пошел, наверное, первый, и я точно не помню, но, по-моему, она все-таки по-моему, первая женщина-спортивный агент, такая независимая, и... Тут можно на самом деле нам тебе поставить, и мне, да, какую-то галочку, потому что я не знал совершенно, как ты ответишь. Но э, один, из, один наш с тобой вообще знакомый, который играет со мной вместе в бейсбол, с которым мы часто обсуждаем наши подкасты, и новости в бейсболе, и любим вообще просто поболтать э, как-то раз мне сказал такую фразу: что Дэн, ты знаешь, что вот э, слушал ваши подкасты и. А чего вот вы про Бауэра не поговорите? А вот, вот чего вы не поговорите про то, как он дро, дро, дронов делает? Будем считать, что нам это пошло в карму, пошло в плюс, наконец-то достучались, и мы об этом заявили. да? Ну что ж, друзья, это на все вопросы мы ответили. Спасибо, что были с нами. С вами был First Base. Меня зовут Денис Володько. С нами был. Наш эксперт и гость Дмитрий Бурматов. Дим, спасибо тебе огромное за то, что ответил со мной на вопросы. Было очень интересно и мне, и, надеюсь, нашим слушателям. Надеюсь, что ты дальше будешь принимать участие в наших подкастах. Всем спасибо, всем пока.
1: Да, всем спасибо, всем пока.